0: Всем большой привет! Меня зовут Елизавета, и это четвертый выпуск подкаста Что там в туре. Я автор телеграм-канала Теннисология. И сегодня со мной, как и всегда, мои друзья Энджи, телеграм канал Элита Большого Тенниса, и кирилл Здание Чемпионат. Всем привет!
1: Всем большой привет.
0: Проходят дни ее и на один за другим, и матчи постепенно становятся все меньше. Мы приближаемся к решающим стадиям. Прошел четвертый круг, и мы предвкушаем четвертьфиналы. Ну и. С какого матча подсказка самого-самого свежего и недавно завершившегося мы начнем.
1: Ну, наверное, Саша Зверева и Яника Синора. Наверное. Поставил. И <с
0: это правильный ответ.
1: Да, стать миллионером? Ну что, приятно видеть Сашу в третьем четвертьфинале Нью-Йорка. Я, если честно, не ожидал, что так все затянется. Настолько эпической выдалась эта пятисетовая битва. И я действительно рад, что наконец-то Саша после страшной травмы на таком классном ритме движется уже он был в полуфинале Орангос. Неудачно выступил на Умблдоне, но завершил сезон именно если мы подводим черту под мейджеры уже, как минимум, в четвертьфинале. Дальше Грозный Карлитас, Алькарас. И я все же верю, что если последним запуском поставят Сашу, как мы уже знаем, что у Карлитаса есть проблемы с бедром, то шансы у него будут. Поэтому все возможно. Так что верю. Что вы думаете?
2: Карлос, Алькарас, победа. 3-0 или 3-1. Глядя на матч с Синером, они выглядят просто уставшие, как будто они неделю играют на корте, а не 4 часа. Вот. Не знаю, как можно восстановиться за сутки, но как бы, если брать во внимание, что у Карлитоса какие-то проблемы с бедром, он тренировку на 30 минут раньше завершил, потом вернулся весь перевязанный, но в матче с Арнальди этого не было видно. Может быть, только если у него подача хромала. Не знаю. Я не вижу, как э, зверь сможет навязать борьбу. Хотя, опять же, я рассчитывала на легкую победу Яника Синера, а тут получился 50-й триллер. Так что все может быть...
0: Ну, я думаю, Саша процент. сам... Да. Да, да, Саша сам все понимает, потому что на интер... интервью после победы, на корте интервью, его спросили, у тебя дальше Карлс вообще, какие мысли, какие настроения. Ну и Саша так много ну, значительно посмеялся, там уже дальше какую-то философскую историю ответил, так что, ну, я думаю, он может быть доволен уже тем, что у него есть. И, ну, пока, пока так, пока все это, все еще это возвращение после травмы, э, которое уже Саша сам подал черту, вот, он я, вот я вернулся, четвертьфинал классно, здорово, э, буду уставший, буду не свежий, будет Карлос, ну, чего еще хотеть, на что еще надеяться.
1: И приятно видеть то, что Саша впервые в карьере а теннисисты теннисиста из первой десятки на хардовом да, мейджоре. Теперь у него две победы при 13 неудачах на всех покрытиях. Поэтому наконец-то эта неудачная серия прервалась, этот неудачный стрик. И почему бы еще раз не сделать это? Карлита с, с травмой все-таки не так опасен. Поэтому все может быть.
2: Но травма это такая, на что есть и что нет. Тут как бы ничего утверждать нельзя. Но символично, что первая победа на топ-10 у Зверева после 0-10 или
0: 0-12 пришлось, пришлось как раз Карлос Алькарас на Ролангород в прошлом году. Да-да. Так, но следующий матч по свежести, по недавности происходящих событий, это победа Дани Медведева над Эдеминором. Ну,
2: что сказать. Молодец, что он после первого сета, просто первый сет, он был решающим, на мой взгляд. Медведев страдал, говорил, что ему очень жарко, требовал ингалятор. И, казалось бы, вот это все недомогание и плохое самочувствие перенеслось еще и на начало второго сета. Но он взял себя в руки, а по дальнейшему счету оставшихся трех сетов как бы можно понять, что
0: иници. И знаете, кстати, всем, кто говорит, что тенесисты какие-то очень изнеженные, чувствительны к температурам, на секундочку в Нью-Йорке сейчас стоит невероятная жара. Это выше 30 градусов, в том числе и вечером температура держится около 27-25. Еще и из архитектуры кортера Артура Эша, вот эти вот настройки, там сохраняется люфт, в котором копится такой теплый, жаркий воздух. Поэтому условия спартанские. И давайте здесь вообще снимем шляпу перед игроками, которые еще и на высоких скоростях борются в такой жаре и духоте.
1: И Даня на пресс-конференции добавил, что да, сейчас тяжело, в Нью-Йорке большая влажность. И вот он когда тренировался за несколько часов, он сказал Жилью Сервари, что будет очень трудно. И именно вот в этот день кто-то да, кто-то хуже переносит жару, кто-то лучше. Но он смог он смог и отметил, что вот этот уровень, который он показал в последних трех сетах, он был потрясающий, поэтому он рад. Хотя первые, да. После первого сета меди-фэмили дорожали. Было, было <с страшно. Было страшно. И приятный момент. Да, не отобрался на итоговый турнир. Вот это он смог сделать после того, как обыграл Доминора. До этого еще были вопросики. Хотя было, да, понятно, что... Скорее всего, по очкам он сможет, но присоединился он Карлито Суиноле, и теперь вот это три уже может дружно бронировать билет в Турин. И
0: выбирать себе наряды для финальной фотосессии. Да-да. И
2: выйдут, как обычно, в бомберах и в джинсах. Чёрт, и что из Бомбанки?
1: Все мы помним эти фотокадры, фотозоны.
0: Но да. при всем уважении мужчины выглядят лучше девушек, потому что у девушек вот это вот разный стиль вечерних платьев. Ух, мы как будто сейчас записываем подкаст в ноябре, обсуждая итоговые. Давайте вернемся в чем финал US Open, Давайте. который мы предвкушали и ожидали под кодовым названием Мишка, избер, книжка. Восьмой, рад, восьмой раз встретиться на Корте Даня и Андрей. Андрей прошел Джека Дрейпера. Одновременно радостно, одновременно грустно. Но это было во всех смыслах слова красиво. Ваши впечатления от матча. А в каком месте это было красиво? Глядя на Джека Дрейпера, ты имеешь в виду... Но подожди, не надо и умолять внешних данных Андрея. А Андрея? ни в коем случае. Ни в коем случае. И, ну, знаешь, то ты в, не... а, в этом говоришь. Да, да, это отсылка к моему посту, где я приложила две черно-белые фотографии с фотосессии, написав, что это красивый матч. Ну вот понимаете, как хотите. Вот могу а себе а позволить чуть-чуть это... отклониться от тенниса.
1: Опять Амуры, опять Амуры.
0: Я... Нет, нет, я вам уже предложила Мишку-изберкнижку, а вы все... Нет, Мишка-изберкнижка,
2: да. Ну как бы Мишка не получит... Нет, Мишка, ты получишь свою изберкнижку, ну никак не наоборот, понимаете? Потому что я не знаю, что должен сделать Рублев, чтобы обыграть Медведева. Только если Медведев начнет сам психовать, как это было в Ценцинаде, где он раздолбал камеру, в которую врезался.
1: Легендарный И,
2: матч. Бы, да, то есть может произойти все, что угодно, могут начать зрители что-то там кричать, болбой, не так мечи подавать, все что угодно.
0: Вот, но, но вот, перформанс, который сейчас Андрей выдал, на моей памяти с последнего, это, конечно, была самая такая дикая дичь, очень э, экспрессия. Да, да. да, 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 да. Теннис-то он показывает разные хорошие из недели в неделю. А вот прям именно такой срыв, еще и затяжной посреди корта. Ну, мне кажется, это самое это топовое его выступление. Знаешь, многие любят говорить, что
2: э, Рублеву это только мешает, но практика и все его матчи показывают наоборот. Что, если мы, например, 10 матчей, только в одном или в двух из них он вообще очень люто сгорит.
0: Угу.
2: не сможет, да, ну, просто игра распадется, все.
0: А Но... я всегда, знаете, еще, когда смотрю на эти психи, я представляю, как потом на пресс-конференциях ну, там, по интернету будут гулять всякие эти видео, Андрея будут допытывать вопросами, а он-то уже успокоится, он уже будет сидеть в своем прекрасном, уютном персиковом свитшоте на пресс-конференции, как абсолютная пусечка и заячка. и ему скажут, прокомментируйте, пожалуйста, вот того Андрея, а от того Андрея уже в моменте ничего не осталось, а придется еще пояснять. Да, Я... и он скажет, Я ну позвоню, что, спросите позвоню.
2: меня про свитшот, меня написано лав пис.
0: Да. Кстати, он сейчас был в свитшоте, где у него был написан «Страх твой друг». Вот у него mm -hmm. теперь это получается второй слоган, первый играет для детей, но по-английски, естественно, а второй – это страх свой друг.
1: Так, мы уже упоминали <coughs> о том, что да, у нас ждет российское дерби. Вообще, если мы говорим о предиктах да, перед этим матчем, что хочется сказать? Мне кажется, что Андрей сможет зацепиться за сет точно, но Дани может помешать только то, что если он сам не донастроится, все-таки он играет против крестного отца своей дочери, против лучшего друга в туре. Поэтому это всегда бывает нелегко. И можно, можно ожидать всего, чего угодно. Вот на итоговом турнире в том году Дани проиграл. Да, Даня проиграла в Синсынайте. На мейджерах, правда, у них 2-0 в пользу Медведева. Но чем черт не шутит? Авось и дебютный полуфинал для Андрея, поэтому я бы тут все-таки отталкивался и от Рублева, если он что-то сможет противопоставить и не дать Медведеву затянуть себя в длинной ралли, почему бы нет? В один-два удара раз и свой мощный форхенд размахнет. И можно, можно тут надеяться на то, что Андрей шагнет в свой первый полуфинал на ТБШ.
2: Я так обожаю эту фразу. Так мне тяжело было играть против друга. Он там он мой друг. Мне было тяжело. Я сразу вспоминаю Джоковича, который так говорит про Монфиса. И там 18-0. Какой там еще в
1: отличную И
2: которая отдала один гейм Ю. Да.
0: Моя лучшая подружка. Но это всегда тяжело. 6-0-6-1. Так, ну смотрите про сильные форхенды, бэкхенды, и не только их. Арина Соболенко. Пушка, уже Пушка Изнер нас покинул. Пушка Арина продолжает совершествие уже теперь на вершине рейтинга с понедельника, 11 сентября, официально, пока только в лайве. И она в двух сетах переиграла Дашу Касаткину. Опять и снова выходит в четвертьфинал. Что скажете? Прежде всего, поздравим Арину, правильно?
1: Да моя статечененная наконец-то наконец-то она первая я смотрел матч с дашей ожидал если честно более упорной борьбы но Арина мочила как могла летела все летела подача буквально задавливала она дашу Да стоит отметить и россиянку она пыталась и проходили даже эйсы но единственное что сбоила подача это вот неприятный момент там до середины. Первого сета 0-5 у нее было на, на второй подаче, то есть ни одного очка она не могла взять. И за всю игру лишь один гейм, да, лишь один гейм на своей. Но стоит отдать должное Даше, она боролась, она сражалась. Да, возможно, не хватило фи физических кондиций, ведь в среднем она проводила по два часа. И, и в матчах второго круга и третьего раунда Арина провела на порядок меньше. Поэтому физически она была крепче и свежее. Вот. Ну, получилось, как получилось. Ожидания оправдались с точки зрения фаворитов.
0: NGTB еще добавить, или я просто хочу уйти чуть-чуть в другую сферу обсуждения Арины и ее право быть первой ракетской?
2: Я вот только про это
0: хотела сказать. Ну давай я начну, а ты ко мне добавишь, и я надеюсь согласишься. Очень да. много сейчас дискуссий и какого-то даже, скажем так, хейта в сторону Арины, в чем ее достижение быть первой ракеткой мира, и что она вообще э, исповедует исключительно силовой теннис, э, в чем заслуга и качество просто сильно лупить по мячу и попадать в корт. Друзья правила тенниса вообще... Ну, не правила, а специфика, структуры игры предполагает, что ты лупишь по мячу и попадаешь в корт. Если благодаря физическим данным, такие, как есть у арене ты можешь это делать на абсолютно бешеных классных скоростях, так и бей, и играй. Потому что я, честно сказать, я не понимаю этой критики. Конечно, иногда хочется комбинации, иногда хочется еще чего-то. Но для меня вот эта вот сила ударов, сила ударов на вылет, перекрывают многие другие аспекты, и поэтому у меня нет ни одного вопроса, и упаси Боже, какого-то а, пассажа, что Арина стала незаслуженно первой. Ну, вы что? Доброе утро всем, кто так считает.
1: Ну, вот это такую счастье ей привели еще в детстве, поэтому от него никуда не уйти, и глупо рассуждать о том, что, да, нужно там что-то, допустим, менять, и она будет резко играть, допустим, от, от обороны. Она всегда была атакующим игроком и радостно то, что она со временем смогла вот эти какие-то психологические моменты Но это брать. стиль
0: не только с детства, это еще и физиология, когда если у тебя рост, если у тебя мощь такая врожденность, чего-то должен уходить в другой стиле, дабы кого-то умаслить тем, что ты играешь исключительно в силовой теннис. Причем все те же самые люди, которые критикуют Арину за силовой теннис, критикуют, например, Дашу, а где у Даши подача, а где у Даши силы, а где у Даши мощь. Как бы, ну вот, хотите мощь, вот вам Арина. Нет, не хотите мощь, хотите комбинации, хотите вариативность. Вот вам Даша. И как бы, вот опять же, мы возвращаемся к прошлому выпуску, что все всегда всем будут недовольны. Поэтому глобальная мысль на корте и за пределами корта живите так, как вам комфортно, и не смотрите на других.
1: Все верно подмечено. Энджи, ты хотела еще.
0: А, ну,
2: тут мне нечего добавить. Ты все сказала, и я абсолютно разделяю твою точку зрения. Вот когда Арина пошла на пресс конференцию и ей стали задавать вопросы о том, что вот вы там через неделю будете первой ракеткой мира. Мне кажется, она немного слукавила, когда сказала, что было достаточно досадно, обидно, что Иго проиграла Остапенко. Потому что все-таки Арина хотела, чтобы они обе вышли в финал, и уже решающий матч на кону Х2, титул и строчка первая. Мне кажется, она обрадовалась, когда узнала, что Игра проиграла, но это чисто мои догадки.
0: Но вот что касается... Кстати, когда Иго проиграла, Алена выложила же а, к себе сторис, где упомянула Арину с тем, что я тебя поздравляю с вершиной, ну, с тем, что ты поднялась. То есть Алена помогла Арине достичь эту цель, но еще, а, как мы знаем, все-таки милость в социальных сетях от Аленушки это дело редкое, но вот Арина удостоилась этого.
2: Не, ну если в своем Инстаграме она очень часто совсем не мило общается там в Директе, всех репостит там. Но, наверное, в Твиттере она не сидит Алена.
0: По-моему, не знаю, ну но, но все равно. Алена... Приятной
2: интеграции с ней можно.
0: Алена сидит, как написал небезызвестный нам мой товарищ, в «Рига Нейлс» и в «Сознании Иги Швенток». Иги Швенток, да. Ну, матч, конечно, мы в прошлый раз, когда делали свои предикты, мы
2: говорили, что мы именно с этого и начнем, Но, к сожалению или к счастью, матч Зверева и Медведева чуть перевесили, да?
1: Затмили, затмили. Ну, они затмил, просто...
2: Они просто закончились два часа закончились, назад. Да, поэтому вот еще ощущения свежи. Но матч да, закончился, я не буду оправдываться, он закончился не так, как я прогнозировала. Я напомню 2-0 в пользу чемпионок. Но Алена в очередной раз показала, что она сидит у Иги в голове, даже когда Ига контролирует игру. Потому что первый сет, это было абсолютно то, что я ожидала, 6-3. Да, вначале уже начались небольшие психи, девушки обменялись подачами. У Алены началась битва с Hawkeye Лайв, что там попало, что нет. Но при этом она все равно выполняла отличные шикарные про просто пушки по линиям в уголке корта. Замечательно было. Но Игорь все контролировала, и я думала, что да, ну вот это я и ожидала. Второй сет закончится точно так же. Но потом, когда иго проиграла свою подачу на старте второй партии с 40-15. Она задрожала в прямом смысле этого слова. Я много матчей видела Иги но я никогда не видела, чтобы она так тряслась. Глаза по пять копеек, страх, недопонимание. Мяч просто не летит на ракетку, не садится. Страшно, страшно. Вот что называется, Алена засела ей в голову. Ну, а о чем вообще можно говорить, когда в третьем сете у Алены всего две невынужденных ошибки. Одна из них двойная. Я думаю, тут слова излишни.
1: Вообще Иго сказала, что она недовольна в этом году хардными выступлениями на мейджорах. И Хотя показывала, да, на стабильный уровень, за исключением некоторых встреч, но она сама не понимает, как она могла проиграть уже в четвертый раз. И Алена единственная, кто четыре раза выиграл игу вообще в карьере. да? У Лены Рыбакиной 3-0, потому что выставочный этот матч, который был в том году, не, не берется в расчет. Вот кто бы мог подумать. Поэтому... Но стоит
2: отдать должное Иге за грамотный разбор своих ошибок. Я давно не видела, чтобы теннисисты приходили на пресс-конференцию и говорили, да, вот тут я облажалась, тут я реально не понимаю, чем 5 10 тут я этим недовольна. Так что в этом плане она молодец.
1: Я бы еще, знаете, что затронул? Китайское восхождение на этом турнире. Будущая соперница Арины и Джентель Вейн просто рулит, так сказать. Выбила уже прошлогоднюю финалистку. Он Забер. Грустно, грустно, что Туниска так и не смогла приблизиться к своей мечте. Снова, снова показать вот этот невероятный уровень. Но... но она болеет.
2: Она же сказала, не что, что у нее грипп или что-то еще. Она и так мучается. Вообще не понимаю, как она первую да. Я вообще не понимаю. Просто смотришь... Такой, ну да, ну наверное, прощаемся, солнце, проходит там час, он вышел в следующий круг. Но китаянка, она очень крутая. Вот, может быть, многие этого еще не знают или не замечают, но я очень рекомендую просмотреться, потому что она просто крутая. Особенно если вам нравится агрессивный стиль игры и то, насколько мощно она бьет по мячу. Но это надо видеть. Мне почему-то кажется, что она, я не знаю, справится ли она помочь в противостоянии с Ариной. Но побороться точно сможет. Потому что я вспоминаю матчи ее со Швенток на Ролангорос, где она взяла
0: сет, казалось бы, на грунте, казалось бы, у Швенток. Да, кстати, тогда у Иги была серия, когда она шла без потери сета, и все гадали, кто же сможет стать этой теннисисткой, которая таки возьмет у нее ушла на не матч, но хотя бы сет, и ей была Джейн Синвейн. Я, кстати, тогда это еще объясняла тем, что сейчас уже, да, Джейн больше фигурирует во всех турнирах ATP, тогда она была новым гостем, и вот у азиатских игроков есть такая особенность, они вообще варятся в своих азиатских лигах, там, каких-то турнирах, чемпионатах, и не столь в курсе и не так трепещат перед большими топами. И вот тогда этот Джень помогло, сейчас, понятное дело, что она уже сама приближается э, к заветной десятке, поэтому задрожит или не задрожит перед Ариной непонятно, но, да, как уже сказали, борьба определенно нас ждет. Другой матч
2: четвертого круга, который можно на минутку затронуть, это проигрыш Джессики Пигула «Третьей ракетки мира» от Мэндисон Кис.
0: Джессики, которая по ходу американской серии взяла титул, ну и которая все-таки по-прежнему остается таким крепким серед... участником всех решающих, около решающих стадий. Ну вот, опять одна восьмая.
1: И радостно за Мэдисон. Она впервые за пять лет шагнула в одну четвертую домашнего шлема. Поэтому молодец. Была уже в финале в семнадцатом году. А почему бы тут не, не показать еще раз такой же результат?
2: Давайте пробежимся по четвертьфиналам, которые у нас получились. Я напомню, что фактически все наши предикшены на четвертьфинал сбылись, потому что Рут Руны не получился, Рублев, Медведев мы увидели, Джокович вышел, там Ожи, еще кто-то э, тоже не дошли до этой стадии.
0: Как вам четвертьфинал? Главное, сберкнижка. сберкнижка. Это будет матч дня. Мишка, и заберу книжки. Хотелось бы для дня или около того, но ни в коем случае не ночь, учитывая наши часовые пояса и вторую неделю бессонных ночей. Я ну думала, что все-таки
2: Алькарас Зверев уйдет на ночь.
0: Ну, будем надеяться. Еще и во благо Зверева и Кирилла. А, так, ну что, Алькарас или Зверев? Блиц-опрос. Алькарас.
1: Буду нечестен, но Зверев.
0: Медведев или Рублев? Медведев.
1: Рублев.
0: Ты про говоришь? Нет, я же уже...
2: Так, а ты-то чего своего не называешь? Ты-то за кого?
0: У меня Алькарас Медведев. Давай дальше. Тяфа или Шелтон? Хочется Шелтон, но будет Тяфа. Угу. Фрид Джокович? Ну, без комментариев. Да, тут, тут мы... Я должна была задать этот вопрос. А то бы что сказали, что у нас тут все проплачено, а у нас пока еще ничего не проплачено.
2: Респонсирует спе... Сербская академия в женских
0: четвертьфиналах. О, да, так, Остапенко и Мухова.
2: Нет, Остапенко... А... кто пройдет? Ты,
0: Миша, да, да. да. У -у -у. Остапенко и Мухова, Вондрушева и Соболенко.
2: Гауф, Мухова, Кис, потому что у Маркеты травма локтям. И пройдется Соболенко, но буду болеть за королеву Китая.
1: Ну, Вариночку мы точно верим. Ну, по крайней мере, мы всей страной. Вот. Я думаю, что да, у Чешки там есть некоторые проблемы. Тут все все может ложиться совсем не в ее пользу. А вот сколько я верю всей душой и сердцем прошла на возняцки, которая лишь в следующем году вернется на круги своя в этот женский тур. Поэтому думаю, что Арина даже может уже так буду забегать вперед и до финала спокойно добраться. У нее уже дорожка прочищена. Вот
0: это белорусская пропаганда своих пенесистов. Да. Так, ну что, в финал мы забежим уже выходные. До этого мы встретимся еще раз, обсудим четверть финалы. Погадаем о полуфиналах и будет много-много-много еще всего. Ну а сейчас мы будем прощаться. Спасибо, что дослушали этот выпуск. Спасибо вообще большое всем, кто подписывается на нас на разных площадках, ставит лайки, галочки, пишет комментарии нам на наших каналах. Вообще везде только можно. Это все супер важно, супер ценно, приятно и обязательно помогает нам в продвижении дальше и дальше. А мы этого, конечно, бы очень хотели. Надеюсь, вы тоже. Ну что, всем спасибо большое. Меня зовут Елизавета, Энджи, Кирилл, дорогие слушатели. Всем пока-пока.
2: Пока. Пока.